0: Quarta live de 30 lives começando, hoje a gente mudou de lugar porque né, não precisa ficar todo dia no mesmo lugar, eu já tava cansado de ficar lá na, sentado no, no meu quarto, em frente ao meu guarda-roupa, hoje mudei, vim pra sala, vim pra onde estávamos trabalhando e também as nossas lives estão acontecendo mais cedo agora, elas estão acontecendo em torno de 3 da tarde, 4 da tarde, essa de hoje 5 da tarde, porque estávamos trabalhando aqui desenhando é, a nossa persona, que a gente já tinha falado ontem, na live de ontem que a gente começou a desenhar ela, e aí viemos aqui para o Canva, que é um aplicativo maravilhoso, e estamos organizando todas as informações nos últimos dias. E agora a gente começou a trabalhar na jornada do cliente, que é desde quando ele chega, entra em contato, faz um pedido de orçamento, o que, que a gente tem que fazer. Então a live vai começar agora, e é isso. Se você está acompanhando, me siga no Instagram, se quer dizer, se está acompanhando, já está seguindo no Instagram, talvez, não sei. Se não segue ainda, siga no Instagram e a gente vai se falando por lá. No link da bio também tem o meu Telegram, que você recebe notificações diárias do que está rolando e de conteúdos para quem quer viver de fotografia. Eu sou Bruno Daros, fotógrafo, e estou ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise. Vem comigo! Hoje eu e o Diego sentamos aqui nessa mesinha onde eu estou e começamos a resgatar o que a gente tinha falado nas lives 1, 2 e 3 e eu vou fazer isso no começo dessa live porque hoje foi um dia que a gente foi organizar as nossas informações relacionadas a cada live que a gente fez porque como eu falei no começo, a minha ideia era que eu compartilhasse com as pessoas o que que eu tô fazendo nessa minha quarentena o que que eu tô fazendo nesses dias de fica em casa e o que que a voe está pensando e agindo em mudanças, em atualizações tanto no nosso atendimento com o nosso cliente, tanto em conteúdo, o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está fazendo para que a gente possa evoluir durante essa crise e não passe tempo dela preocupado ou angustiado, como eu já falei em outras lives, a gente é extremamente privilegiado por ter um negócio onde ele não para, ele continua acontecendo, então a gente continua recebendo pedido de orçamento, a gente continua fechando casamentos e eu acho que é uma oportunidade do fotógrafo que muitas vezes está começando ou está preocupado demais de ele parar, de desacelerar, de fazer uma pausa para entender o que, que é importante para ele agora, para que ele passe por essa crise e evolua. E não seja só mais um ou que corra risco de acabar né, quebrando ou não continuando. Porque eu acho que tudo é estratégia, é tudo como a gente faz, é tudo como... É, a gente se dedica, dedicação é a chave e a gente está aqui dedicados. Ontem, como eu falei, a gente foi dormir duas horas para subir todas essas lives na, nas plataformas aí, em todas as plataformas. E então assim, é o preço que a gente está pagando porque a gente sabe que isso vai ajudar outras pessoas também. E a gente sempre, como eu falei, eu sou muito preocupado com as pessoas, eu gosto muito das pessoas, então eu quero que todo mundo cresça junto, sabe? Eu acho que compartilhar faz a gente crescer mais, faz a gente evoluir, aprender. Então por isso estamos aí, certo? Ah, desculpe, minha querida assessora, ela fala assim, eu gosto muito desse desse tom de voz, porque a gente como equipe aqui na Voê tem reuniões, certo? E, e aí eu, eu utilizo dessas reuniões para falar assim também, porque é muito libertador, você não acha? E a partir do momento que você começar a falar assim, você também vai querer falar só assim, não é mesmo, assessora? Sim. Ok, seguimos? Sim. Ok, então tá. Primeira live, a gente falou sobre consciência de sentimento, que é uma coisa que eu aprendi muito, que eu desenvolvi com o tempo, a sensibilidade para fotografar, eu chego na frente de um cliente muitas vezes, enquanto eu estou fotografando, e eu não sei nem explicar assim, eu achava às vezes que era uma conexão mesmo que eu já tinha criado com esse cliente, ou um dom de ter um olhar mais observador e conseguir captar aquela parada só que acontecia que muitas vezes eu ia fotografar alguém e a pessoa tava chorando ou emocionada e eu tava chorando atrás da câmera eu falava, o que que isso significa? o que que é isso? né aí um dia, no final do ano passado eu fui tava fotografando um retiro fui para um retiro espiritual e fui, fiquei tipo isolado assim durante quatro dias e eu tava fotografando esse retiro e eu tava no meio de uma roda fotografando e uma pessoa começou a chorar eu tava fotografando essa pessoa. E aí eu comecei a chorar também. E aí eu falei assim, tipo, terminou essa dinâmica, eu saí dali, eu peguei meu celular e falei, o que que aconteceu aqui? O que, que aconteceu? eu anotei. Eu estava conectado, eu estava participando, eu estava envolvido. Só que, tipo, não era nada daquilo ainda, sabe? Depois, eu tava conversando com uma outra pessoa e ela falou assim, Bruno, tu é muito sensível, tu tem uma sensibilidade muito grande. E aí eu falei, cara, é isso... Talvez por isso eu faça fotografia. E ela falou, tu expressa tua sensibilidade através da fotografia. E aí pra mim fez muito sentido, assim. E aí eu fiquei pensando, cara, é isso, é a minha sensibilidade. Eu sou sensível eu consigo sentir o que as pessoas estão sentindo. Eu consigo me colocar no lugar das pessoas. Eu consigo ter consciência do meu sentimento. E aí eu comecei no processo de ter mais consciência do meu sentimento ainda. Aí quando eu entendi que, ok, sou sensível, tenho isso, desenvolvi isso com o tempo. Como é que eu posso desenvolver mais? Daí eu fui buscar a definição de sensibilidade no Google. E apareceu que sensível é uma qualidade de quem sente. Ou seja, eu preciso ter mais consciência dos meus sentimentos. E quando eu falo de consciência do sentimento, não é só pra fotografar. É pra tudo. Porque se eu tô extremamente fazendo as coisas no piloto automático, sem nem saber o que, que eu tô sentindo, sabe? Eu vou fazendo o que todo mundo tá fazendo, porque todo mundo acha que é legal, também acha, e às vezes eu nem, lá no fundo do meu coração, achava uma merda, mas eu tô indo, tô seguindo a boiada. E aí quando vê a vida passa, a gente faz coisas que a gente não gostaria de estar tá fazendo, tá frustrado, tá cansado, tá exausto e não sabe por quê. Vai descobrir, ah, não tô feliz. Por quê? Não parou para pensar se isso era algo que realmente fazia sentido. Não parou para pensar se o coração tava feliz com aquilo. Então quando a gente tem consciência do nosso sentimento, a gente consegue deixar tudo mais é, verdadeiro, a gente vai trabalhar com mais prazer, a gente vai... Enfim, é, é só melhor assim, só evolui a nossa capacidade de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem. Por isso na primeira live eu escolhi falar sobre isso, sobre consciência de sentimento. E eu lancei algumas perguntas nessa primeira live que eu vou repetir aqui para vocês porque hoje a gente passou a limpo as nossas, que a gente tava só num doc, assim no Google Doc que se você não sabe, Google Docs é a ferramenta preferida que eu tenho assim na minha vida e é gratuita, você tem um Word praticamente disponível nas nuvens, então... Qualquer coisa que a gente faz, qualquer reunião que a gente tem, a gente passa tudo pro doc, decisão, a gente passa pro doc, a gente escreve tudo lá e fica tudo salvo nas nuvens. Então, eu tenho um aplicativo no meu celular, aí em qualquer lugar que eu tô, eu consigo acessar ali todas as informações. E, e essas perguntas sobre consciência de sentimento, eu tinha elas só no doc. E aí eu falei, não, vamos fazer hoje, é, passar limpo assim pra uma arte, que a gente também sempre gostou de ter essa coisa visual bonitinha. E aí hoje a gente organizou as nossas... Perguntinhas que eu deixei na primeira live que era qual é o seu objetivo com a fotografia ou qual é o seu objetivo com a sua marca de fotógrafo, né? Porque por nada o seu nome é a sua marca. Então vamos supor que eu tivesse uma marca Bruno Darós Fotografia, eu, sou, eu continuo sendo Bruno Darós como pessoa, mas eu tenho a Bruno Darós Fotografia. Qual é o seu objetivo com a Bruno Darós Fotografia? Sabe? Então pensa nisso. Por que que você está fazendo? a é, segunda coisa que eu perguntei foi o que, que você mais curte na Bruno da Nossa Fotografia ou na sua marca de fotografia o que, que você não gosta na sua marca e por último qual é o objetivo então da tua marca se o teu objetivo é esse ele pode ser realizado dentro da tua marca então a tua marca vai ter um objetivo X e esse objetivo é o que vai te gerar os próximos passos, as próximas tarefas e foi isso que a gente fez a gente definiu alguns objetivos a voer eu posso, Será? não posso falar todos eu acho né assessora não, todos não. Posso falar alguns? Hã? Objetivo. Platéia, tá perdida a platéia? <risos> Ele tá assistindo aqui, a live aqui, com fone? Sai do fone, platéia. Aqui, ó. Tá, assessora. eu não posso revelar todos os objetivos, mas... Mas vou... pode revelar alguns. Tá, a gente escolheu cinco objetivos pra voer. Dentre eles é... Um, vibrar amor em todo ponto de contato. Esse é o objetivo mais é, sensível, assim, mais sentimento, mais, né... Ah, ah, o coração, assim, da voe e a gente definiu também outros objetivos por exemplo deixa eu ver qual que eu posso falar aqui tá, vou falar dois tá, de cinco eu vou falar dois já tá bom né? Tá bom, né, assessora? Tá Dois, ótimo. tá ótimo. O outro objetivo é ser número um no país. Hashtag hype. Que é o que está comentado. A assessora fala que eu adorei essa hashtag, né? É que eu descobri que hype é tipo aquilo que tá no momento, assim, que a galera tá falando, e é isso que a gente quer tornar a voe: em casamento. Então, assim, a voe quer ser número um no país em casamento, certo? Pra isso, eu penso, bom, pra voe ser número um eu preciso criar alguns objetivos, eu preciso, quer dizer, preciso criar algumas tarefas. Então você vai pensar o seguinte, qual é o seu objetivo com o seu negócio de fotografia? Ah, meu objetivo é ser número 1 um na minha cidade, estou dando um exemplo, tá? Aí com isso você vai pensar, bom, para eu ser o número um na minha cidade, eu preciso fazer algumas tarefas, eu preciso olhar para algumas coisas dentro da minha empresa, dentro do meu negócio de fotografia e pensar o que está em déficit ou o que, que pode melhorar. E aí você começa a fazer uma lista de coisas que são importantes para você melhorar, para você evoluir, para você né, não deixar parado. Depois disso, uh, o que, que a gente faz aqui? A gente faz uma reunião semanal, todas as segundas-feiras de manhã, a gente olha para nossa lista de coisas e a gente escolhe o que, que vai ser prioridade daquela semana. Porque não adianta eu colocar o que eu quero fazer daqui a um mês, sendo que daqui a um mês pode estar tá tudo diferente. Pode ter acontecido uma pandemia a gente tem que ficar em casa por 40 dias. E aí eu tava pensando em fazer ensaios na rua, e não era esse, não vai dar, entendeu? Então assim, a gente faz sempre a escolha das prioridades por semana, então toda segunda-feira a gente escolhe as prioridades é, de tarefas mesmo, que vão levar a gente em direção ao nosso objetivo macro, que é o ser número um certo? Aí, dentro disso também, a gente percebeu que a gente tinha que atualizar a nossa persona porque hoje a gente tem um tipo de cliente que é o que a gente fotografava, que é o que a gente desejava há seis anos atrás a gente conseguiu atingir esses clientes, a gente chegou nessa cliente ideal, assim, nessa noiva nesses casais que viajam, fazem casamento de dia, que são descolados, que são a nossa vibe que, que enfim, que a gente gosta de estar perto, essa galera que é, é tipo, coração, assim, tipo a gente e, e hoje a gente já realiza, agora a gente entendeu que, pera Pode continuar muito dessa personalidade, mas precisa subir ainda um, dois degraus. Então, a gente atualizou a nossa persona, que eu falei ontem, na live de ontem, você pode assistir no YouTube ou ouvir no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast que ela já está disponível. E, e aí a gente atualizou essa persona nossa, da Voe, e aí a gente começou com os dados pessoais dela, o nome, a idade, a profissão, onde ela mora, relacionamento, que ela é noiva, interessante pra gente, né, porque a gente trabalha um casamento, então, ela, a, a classe social dela e, principalmente, os dados comportamentais. Por quê? Se eu deixar só aqueles dados pessoais que eu falei antes, como o nome, o lugar que ela mora, o relacionamento, isso está muito relacionado com o público-alvo. A persona ainda é muito mais abrangente, assim, é muito mais detalhista. A gente vem para o comportamento mesmo. E aí a gente anotou vários comportamentos da noiva, da voe que a gente é, entende que a noiva é basicamente o nosso a nossa persona mesmo, assim a gente fala com a noiva A gente é, tem reuniões com, mais com noivas do que noivos Então a nossa conversa é toda direta com a noiva é, Isso não significa que a gente não vai conversar com noiva Não tem nada a ver com isso Mas é, sempre que a gente pode, a gente direciona a nossa conversa pra noiva E aí a gente pensa, então, em água <risos> Pra eu tomar uma água hum. Tô muito feliz com a minha equipe Assessora? Oi! Me desculpa, ela tava <risos> ocupada. Algum comentário aí? Não, certo? Não tá, tá certo. Se você tiver dúvidas, você vai mandando aí, tá? Manda aí, gente, pra eu fazer a pergunta com a sua voz. Isso. E aí, então, a gente veio pros dados comportamentais da persona da Avue. A gente já anotou algumas coisas, ela viaja pra vários lugares do mundo, ela valoriza o que é hype, até porque eu vejo esse hype e o Bruninho ama essa hashtag. É, ela gosta de ver todos a sua volta bem, ela curte a vida, ela é simpática, ela é extrovertida, ela adora compartilhar histórias engraçadas que ela já viveu, ela faz novos amigos com facilidade, eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando pro computador, tá? Ela odeia seguir padrão, ela gosta de apreciar a natureza, ela medita, ela pratica yoga, ela se alimenta de forma saudável, ela faz exercícios físicos, ela prefere salto, quer dizer, ela prefere tênis do que andar de salto, ela é descolada, ela adora as mídias sociais, Sociais. Então assim, tá percebendo que quando a gente tem todas essas características de uma pessoa A gente consegue entender que todo ponto de contato fica muito mais fácil a minha comunicação Porque eu sei que se eu falar sobre qualquer assunto relacionado a esse Se eu contar uma história engraçada que eu já vivi Ela vai se identificar, ela vai se conectar Então é muito importante você olhar para o seu público, olhar para a sua persona E extrair o máximo do comportamento dela Extrair o máximo o que, que ela gosta de fazer Extrair o máximo o que, que ela deseja fazer ou o que, que deixa ela irritada e você vai abrindo tudo isso, vai buscando fotos dessa, dessa persona ideal. Se você é, fotografa um ensaio feminino, busca essa mulher que você gostaria de fotografar. Porque como eu falei na live 2, não, na live 3, a gente tem que... Perdi! <risos> não, eu falei que você tem que trabalhar com quem você gosta de estar tá perto. Por quê? Não adianta você ir para um trabalho... Com alguém que não é o seu público, que, não é, que é alguém que não vai entender quem você é, o seu jeito de trabalhar, a sua personalidade. Então quanto mais você gostar de estar com seus clientes, mais esse cliente é o top, topzera, o topster, certo? Aí hoje a gente buscou fotinhos da nossa persona, que é linda inclusive, sério, a gente achou assim, ó, uma noiva ideal. E, e a gente anotou marcas também que ela consome, que eu falei sobre isso também na live de ontem, então... Várias marcas que, a, que essa noiva consome, Apple, Chanel, Land Rover, Dior... Enfim, anotamos todas as marcas que a noiva da Vue, essa persona ideal, consome. E aí agora a gente chega no momento onde eu queria chegar, que é quando a gente começa a jornada do cliente. Jornada do cliente é assim... Vamos imaginar que você está na sua casa, tá... E aí você tem uma dor ou um problema pra resolver ou você começa a ser despertado assim por um sentimento de necessidade de alguma coisa porque, ah, eu quero fazer um ensaio pra melhorar minha autoestima ou eu preciso de um fotógrafo pra isso porque senão meu casamento não vai ter foto, isso é um problema. Eu fazer um ensaio pra melhorar minha autoestima é uma necessidade, é algo que vai... É, Vai dar prazer, assim, pra mim, né? Então, você vai ter necessidade ou vai ter um problema pra resolver. E aí, você vai estar tá na sua casa, você vai começar a buscar pessoas ou empresas ou serviços que solucionam esse problema ou essa, essa necessidade. Então, é, a partir do momento que você começa a buscar isso, você vai ser... encontrar gente de todo tipo. Você vai Vamos pegar um exemplo real, assim, pra gente? Vamos lá. Sou fotógrafo, certo? Você é fotógrafo, melhor. Vou fazer o um exemplo usando você. Você é fotógrafo e... Tem vários outros fotógrafos no planeta, certo? Mas você como fotógrafo só tem você. Então tem uma noiva na casa dela que ela decide e percebe e cai na real que o casamento sem fotógrafo não vai ser o mesmo casamento. Ela precisa de foto desse dia. E ela começa a buscar fotógrafos de casamento, certo? Ela começa a buscar fotógrafos de casamento e ela encontrou 10 fotógrafos de casamento que ela gostou e ela vai mandar pedido de orçamento para todos esses, esses fotógrafos. Só que você... É único, certo? Eu espero que você seja único, até porque só você tem as suas vontades, só você faz a foto do jeito que você faz, só você trabalha desse jeito. Então, é importante que essa noiva se conecte com você no meio de tantas opções. Por isso que é tão importante a gente ficar atento a todos os contatos. Se essa noiva entra no meu Instagram, ela tem que ser surpreendida e ela tem que conhecer o meu jeito de trabalhar. Ela tem que conhecer quem eu sou. Se essa noiva entra no meu site, ela tem que ver como eu sou organizado, como eu apresento o meu trabalho bonito, se isso for algo que eu realmente considero importante. Então assim, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa jornada, assim. Vai começar a falar disso, porque a gente vai falar nos próximos dias também. A gente veio é, pra nossa mesa hoje à tarde e começou a pensar, beleza... A nossa cliente ela toma água assim como eu. <risos> a minha boca fica seca. Nossa. Nossa. Oh, nossa, nossa. tu vai nascer. <risos> a gente veio para essa mesa hoje começou a pensar por onde essa cliente chega? Por onde essa persona que a gente criou? A gente chamou a nossa persona de Nanda Vilela, tá? Então, por onde que a Nanda Vilela chegou? Por onde que a sua persona, por onde que a sua cliente ideal vai chegar? Como que ela vai te descobrir? Aí a gente anotou algumas possibilidades. Ela pode ser indicada, ela pode receber uma indicação de alguém, de alguma amiga que já casou, de alguma amiga que viu o nosso trabalho em algum lugar. É aquela coisa assim, indicação é quando você chega para alguém e essa pessoa te fala cara, tem esse fotógrafo, chame ele, vai ser massa você fazer com ele. Alguém te falou, alguém te indicou. Existe a segunda possibilidade, que é ela pesquisar. Então assim, ela tá na casa dela, começa a pesquisar, ou no Google... Ou ela começa a pesquisar no Instagram, vai no Instagram de um blog de casamento e aí acha uma noiva que casou e daí entra nessa noiva e dessa noiva, ela vê um outro fornecedor que desse fornecedor postou. Ela tá pesquisando, ela tá fuçando. A terceira possibilidade de ela te encontrar é por tráfego pago. Isso é o quê? Quando você, fotógrafo, impulsiona suas publicações no Instagram, por exemplo, e aí aparece patrocinado pra essa noiva. Ela tá lá na casa dela de boas, roda o feed do, do Instagram e aparece um fotógrafo ali patrocinado. Ela fala, nossa, que legal, e te encontrou. A quarta pode ser por influência de uma outra pessoa. Vamos supor que essa noiva conhece uma pessoa X, nem tem contato, mas viu que essa pessoa X casou e postou uma foto no seu Instagram e lá tinha um arroba. Ela foi influenciada por alguém, certo? Não necessariamente essa pessoa virou pra ela e falou contrate, contrato, não. Ela viu em algum lugar e recebeu essa influência. E no caso de casamento mais específico também, existe ainda ela, essa, essa tua cliente te descobrir por uma assessoria, né? Uma indicação. Eu chego lá e a assessora... É, me sugeriu esse, essa lista de, de noiva, de fotógrafos, e aí eu escolho qual que eu gostei mais. Então, existem essas, existem essas formas que essa cliente pode te descobrir, certo? A partir desse momento, quando ela tem essa primeira descoberta, ela te viu de alguma forma, ela vai chegar num canal teu, que pode ser o Instagram, pode ser o site, pode ser o Facebook, enfim, pode ser o YouTube, sei lá, pode ser um canal teu, ela vai entrar nesse canal. E desse canal... É, eu queria falar algo que é muito importante e que é o que eu mais, uma das coisas que eu mais priorizo. Quando a pessoa entra um potencial cliente, quando um potencial, quando... quando, pera, deixa eu parar de, desculpa, quando um potencial cliente, gente, quer que eu faça live? <risos> Vai me dubla. <risos> Quando... quando um potencial cliente entra em contato com a gente. Eu acho que era isso, né? Não, quando. <risos> Porra, caralho! Quando um potencial cliente entra no seu canal, no seu Instagram, no seu site, é muito importante, e eu reforço nessa tecla, que você mostre quem você é, que você mostre como você trabalha, que você mostre como você gosta de se expressar. Como que você gosta de fotografar, que você mostre como você entrega o seu trabalho, que você mostre como você é sensível, como você se importa com o cliente. Porque é nesse primeiro momento onde ela pode se apaixonar à primeira vista, assim, ela pode brilhar os olhinhos e falar, cara, que interessante isso aqui. De todos os outros fotógrafos que eu vi, isso aqui tem uma coisa diferente. Porque é autêntico, é só desse fotógrafo. Ele está expressando de verdade o que, que ele faz, o que, que ele é, e não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Isso já ganha um pontinho a mais. Aí essa cliente, essa potencial cliente, ela tendo esse amor à primeira vista, ela vai entrar em contato contigo de alguma forma. Se ela quiser resolver esse problema, se ela quiser é, ter, é, satisfazer esse prazer dela de ter uma foto massa, enfim, ela vai entrar em contato contigo. E ela vai entrar em contato contigo por direct, ou ela vai te chamar no WhatsApp, ou ela vai te mandar um e-mail, ou ela vai lá no campo de contato do teu site, e ela vai entrar em contato. Primeira coisa, que é... Primeiro não, não, eu tô falando várias, mas assim, uma coisa que é muito importante é que nesse momento que ela entra em contato com você, você tenha um campo de formulário, assim, você, um campo de formulário não, não, um formulário que você conheça um pouco sobre essa pessoa que tá ali. Por quê? De 20 pessoas que vão te pedir orçamento, quantas será que são esse público ideal? Quantas será que são essas noivas, essas clientes que se identificam de fato com o teu trabalho, que você gostaria de trabalhar. Quando você pede algumas perguntas antes de você mandar o seu orçamento, você já começa a filtrar e você já começa a conhecer essa pessoa. Vamos supor que é um casamento, se você é, pede ali só o nome de uma pessoa, da noiva, por exemplo, que, que que você acha de, de repente, pedir o nome do noivo? Que aí você nem vai precisar perguntar qual é o nome do noivo, você já tem a informação, ela já te deu essas respostas antes mesmo de você dizer quando, quanto você cobra. Então é muito legal que você tenha esse formulário antes de enviar preço, certo? Aí se você entrar no site da VUE, que é a minha empresa, que se você não sabe, eu sou fotógrafa há 10 anos e tenho uma empresa chamada VUE, você pode entrar no site, que é voe.com.br, e lá tem um campo de proposta, certo? Lá você tem o um campo de proposta que eu estou aberto agora que eu olhando para o meu computador, e aí tem uma pergunta: que tipo de proposta você gostaria de receber? Aqui a gente já tem três possibilidades: que é apenas o dia do casamento ou é um casamento em viagem, ou é um ensaio fotográfico, certo? Vamos lá, vamos supor que é um casamento em viagem, eu cliquei aqui, eu já sei que ela está interessada em casamento de viagem, que é o que é meu foco, o meu, a minha persona ali que eu estava falando para vocês, ela casa em viagem, então eu sei que quando a pessoa clica em casamentos em viagem, já é muito mais no, o meu cliente potencial, aí ela passa para uma outra página, você vai poder conferir depois, acessando lá que tem várias informações, nome, e-mail, whatsapp, cidade, a data do casamento, em qual lugar que vai ser o casamento, é, são quantos dias de festa já que é um casamento em viagem, o nome da noiva, o nome do noivo, quantos convidados, é, qual o valor que ela está disposta a investir na fotografia de casamento, aqui já é um ótimo filtro pra gente, porque a gente já consegue ter noção se ela está dentro ou não do nosso orçamento, é, qual o valor você está disposto a investir no vídeo de casamento, porque a gente também tem vídeo, foto e vídeo, Pergunto como ela conheceu o nosso trabalho e se ela prefere o contato por WhatsApp ou e-mail. Isso tudo é importante lembrar que funciona para a que já tem 10 anos no mercado e a gente já consegue é, ter um filtro maior dos nossos clientes aqui. Mas para você que está começando, que está é, fazendo trabalhos agora, eu acho que não tem necessidade de ter tantas informações antes de você enviar o seu valor mas eu acho que sim, é importante você saber o nome do seu cliente, saber o whatsapp, saber onde ele mora, saber como ele te conheceu, que é muito importante, e aqui a gente ainda tem é, se ela prefere receber o contato por e-mail ou whatsapp, mas atualizando a nossa persona, a gente viu que a nossa cliente, a nossa noiva, ela gosta de contato humano, ela gosta de estar perto, ela gosta de gente, ela gosta de se aproximar, ela gosta desse contato, sabe, então ela gosta de falar no whatsapp, então, a gente vai tirar a opção de e-mail e vai, é, não obrigar, mas vai desejar que a nossa conversa sempre seja pelo WhatsApp. Claro que é, não existe é, 100% de dureza nisso, né? A gente é flexível a ponto de entender. Se ela tá falando com a gente no WhatsApp falar fala, ah, minha assessora precisa da proposta por e-mail. Vocês têm? Claro, a gente vai enviar, né? Mas a gente vai preferir sempre optar por esse contato de WhatsApp. Principalmente porque é o que eu já falei também em alguma live, que a gente vai precisar ter muita força no online. E isso significa que a gente vai precisar ter um contato muito direto com as pessoas pela internet. E quando eu tenho WhatsApp, esse contato é muito mais fácil. Eu consigo já mandar uma coisa imediata. Ela mandou uma mensagem, às nove da noite a gente consegue responder, porque, assim, as pessoas não querem mais é, esperar um tempo inteiro, uma semana, para receber uma proposta de orçamento. Ontem a Dani recebeu uma proposta de orçamento que horas? Agora pode falar como Dani. <risos> Ela não vai conseguir. Fala como assessora, que horas que a... Às a... Às 8h30 da noite ela recebeu um orçamento, o que, que ela fez? Respondeu. E já enviei. E já enviou. Então, assim, dentre 10 opções de fotógrafos, se a noiva pediu todos os orçamentos às 8 e meia da noite, será quantos responderam pra ela nesse horário? Eu não tô falando também que você precisa ser o louco maníaco de que não vai ter tempo pra você, não é isso. Mas ontem a Dani conseguia estar ali e já responder, e pra ela foi, foi tranquilo, foi sossegado, não foi algo que pesou ela. Assim eu espero. É, eu não sei. Eu tô brincando. <risos> Então, é, ainda nessa nossa página de formulário, a gente tem um vídeo de depoimento, que aí é, ah, isso são outras coisas que a gente pode falar depois, que eu acho que é importante. assim mas, Então, nesse momento, quando essa possível cliente interessada no teu trabalho, que já gostou do teu trabalho, já está te pedindo um orçamento, enviou esse formulário, ela cai num negócio chamado CRM. Eu não sabia o que era CRM, mas depois eu descobri que é um sistema onde organiza os seus clientes. Então, assim, os seus potenciais clientes. Aquelas pessoas que estão interessadas no teu trabalho, mas que ainda não fecharam o contrato. Então, assim, você vai ter três pedidos de orçamento, você vai colocar esses três clientes, os dados que você já tem do formulário, nesse CRM. Ah, Bruno, eu preciso pagar um programa? Eu preciso é, fazer o quê? Pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas o que, que acontece? Você vai botar, vai criar uma listinha, pode ser no teu caderno, se tu for o um modo bem é, analógico, mas pode ser também numa uma plataforma que a gente usa que é gratuita, que é o Trello o Trello é um programa maravilhoso que você consegue colocar as notas dos seus clientes ali colocar todas as informações, arrastar para o lado, criar etapas, então a gente usa o Trello hoje, a gente então tem lá no Trello, é, ah novo contato, cliente que acabou de pedir um formulário ele cai aqui, nessa primeira etapa aí, ah, a gente já mandou a proposta de orçamento, ele passa para o lado ah, o é, cliente está pensando, estou dando um exemplo, a gente passa para o lado então assim, é muito importante isso, porque muitos fotógrafos recebem pedido de orçamento enviam, depois de uma semana às vezes, e nunca mais voltam a falar com o cliente esquecem que esse cliente pediu orçamento e aí, o cliente fica lá não teve um suporte... Não teve uma atenção... Será que no meio de 10 fotógrafos... Esse fotógrafo vai ser contratado? A pessoa vai ter que ficar batendo na porta dele... Falando... Ei... Pelo amor de Deus... Me chama... Eu quero fechar contigo... Não... As pessoas não têm mais tempo de... Ficar... É, chamando assim... Então elas têm que ser lembradas... A gente tem que estar tá conversando com elas... A gente tem que criar esse relacionamento... Então é muito importante ter esse CRM... Porque você vai ter controle de todos os clientes que você... está recebendo na sua... Na sua... No seu negócio... Né... Pedindo orçamento... E quando você é, chama, é muito mais fácil, quando você tá ali junto, sabe? Também não pode ser chato, aí tem que ter um equilíbrio e cuidar o que você faz com isso. É, uma coisa que também acontece é que quando as pessoas é, não anotam o cliente no CRM, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar. O que aconteceu com a gente que a gente perdia os clientes. Isso, era isso que eu falava falar. A gente, a gente colocava no Excel na época e a gente... Isso, perdido. isso. É, a gente esquecia muitos clientes, e no fato de você ter anotado, você ter registrado que tem esse cliente interessado no seu trabalho, que você já mandou essa proposta pra ele, vai te facilitar muitos negócios, porque depois que a gente colocou CRM, que a gente aplicou tudo isso, fez a nossa etapa, anotava todos os clientes que chegavam, a gente foi o mês que a gente mais vendeu naquela época, lembra? Porque a gente deixava os clientes esquecidos e a partir do momento que a gente deu atenção pra cada pessoa que chega, porra, a pessoa já se interessou pelo teu trabalho, certo? Ela já te pediu um orçamento. Agora, é contigo, entendeu? É hora de tu fortalecer esse relacionamento e de mostrar que tu é foda também em todos os momentos. Podia falar palavrão? Não podia, né? Tô proibido. Mas a gente bota um pi depois. <risos> Aí, beleza. Você tem esse, então esse CRM, essa organização dos seus clientes, ela já, te, já preencheu esse formulário, já entrou lá pro seu CRM, e o que que acontece? No nosso caso, a gente preferiu mandar todas as propostas por WhatsApp, como eu falei. O que eu sugiro, você fotógrafo que está ouvindo isso agora, envia sua proposta pelo Whatsapp, faz de tudo para enviar pelo Whatsapp, por quê? E-mail é uma coisa que a pessoa abre geralmente no trabalho, ou ela tem um tempo do dia para responder, o Whatsapp não, ela tá o tempo inteiro ali. E quando a gente tem essa proximidade, quando a gente tem essa facilidade de contato, fica muito mais fácil. Então uma coisa que a gente já fez, e que é muito importante quando você envia a proposta pelo Whatsapp, montar a proposta numa dimensão, a arte, eu falo assim, a apresentação, já em formato de celular. Porque a pessoa não precisa ficar dando zoom, sabe? Não precisa ficar aproximando. E as nossas artes, as nossas apresentações de proposta de orçamento, a gente faz todas no Canva também. Que você pode fazer na opção gratuita, que é um, um site onde você tem ali todos os é, ícones, elementos para fazer qualquer arte. Então facilita bastante. E quando você envia já uma proposta no WhatsApp com formato de celular, você já tá na frente, você já tem a noiva aqui ou o seu cliente olhando a proposta de uma forma muito acessível, de uma forma muito fácil. E mais uma vez que eu falei, quanto mais você tiver um bom relacionamento no online, na internet, nesse contato com o cliente, mais vai facilitar as coisas, certo? Aí beleza, você enviou a sua proposta de orçamento. Quer dizer, não, você não enviou ainda, você vai enviar a sua proposta de orçamento. Meu amigo, esse é o momento de você pedir alguém em casamento. É o momento onde você tem a oportunidade da sua vida. Você não vai, em hipótese alguma, enviar um texto com o que inclui o seu trabalho e o um valor. E pronto, não é isso. É a sua chance de falar para a pessoa, falar para o cliente, para o potencial cliente, quem você é, o que, que você curte, quem você gosta de fotografar, qual é a sua forma de expressão, as suas fotos, depoimentos de outras pessoas. Você precisa reunir tudo isso numa proposta, numa apresentação? você vai usar a sua criatividade, vai fazer do jeito que você achar mais massa, se você achar que é melhor fazer em vídeo, se você achar que é melhor numa apresentação no Canva, enfim você vai poder usar a sua criatividade e fazer do seu jeito, mas esse é o momento que você vai interpretar ou entender que é como você tá pedindo alguém em casamento você não vai pedir alguém em casamento de qualquer forma você não vai pedir em alguém em casamento mandando um whatsapp, um texto não, você vai fazer algo a mais você vai surpreender o seu cliente ali, o seu potencial cliente ali, porque mais uma vez, de 10 fotógrafos que vão mandar propostas de orçamento, 10, quer dizer, de 10... Dez... Eita, bate quase que abriu meu óculos. De... Nossa, exagerou. De 10 fotógrafos que vão te... De novo. De 10 fotógrafos que enviam pedidos... De novo. De 10 fotógrafos... Para de ir, assessora. Esse é o meu jeito, eu faço isso na vida real. De 10... Dez fotógrafos que vão enviar orçamento nove vão enviar um texto dizendo o que que inclui e o valor aí você vem e manda uma proposta diferenciada você pensa que essa proposta é como se fosse um pedido de casamento mesmo você se importa você cria algo massa você escreve você, sei lá faz o que você achar melhor para que mostre quem você é que você se importa com essa pessoa e que você quer muito fazer esse casamento ou esse ensaio ou o que for aí enviou, enviado, aí a gente vai esperar, né? Também a gente não vai ser aquela pessoa que no outro dia vai falar Oi, oh, e aí? Vamos fechar, queridinha? Gostou das nossas propostas? Não, ninguém precisa ser chato também, porque eu, pelo menos, odeio quando eu boto o meu número de WhatsApp nos lugares e, tipo, no dia seguinte tem gente me ligando, tem gente mandando mensagem Compre aqui esse negócio, compra aqui esse negócio, não, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, eu botei meu e-mail, botei meu WhatsApp, eu aceitei, mas não era isso que eu esperava. A gente tem que ter um limite, entender que né, a gente pode ser legal, a gente pode chamar, mas até a página 2, a gente tem que respeitar a pessoa também. E, e aí é, durante a semana ali pode surgir que surjam. Pode acontecer de surgir dúvidas né, desse potencial cliente. Você vai estar sempre disposto, respondendo o mais rápido possível. Você pode ter no seu site já uma opção de dúvidas frequentes, que é o que a gente já tem no site da Vue também. A noiva que entra lá, ela já pode tirar suas dúvidas, então as principais dúvidas que a gente recebe a gente já responde lá, ou seja, mais outra vez, facilitando que é, tudo seja rápido, tudo seja prático, tudo seja online, é, para evitar ao máximo... É... A gente tem que se locomover pra fazer uma reunião. Não, a gente consegue resolver tudo no online. A gente tem vídeos dos nossos álbuns. A gente tem vídeo de apresentação. A gente faz tudo. A gente vai até atualizar tudo isso, né? Esses próximos dias. A gente vai compartilhar também nas próximas lives. A gente fazendo isso. E... E aí, é isso. Chegou o um momento onde uma semana depois, sei lá, e você vai definir o dia. Você vai precisar fazer um follow-up. Que é quando você vai que se o cliente não te chamou de nenhuma uma forma você vai chamar ele acompanhamento um acompanhamento isso ah tá que você tinha então, falado sim. em inglês é é, é, que é muito bilingue. Bilingue, but my english is not I'm to study my english eu sempre falo isso só que né é confusers confusers <risos> não é falou ah porque é tipo esse acompanhamento então o cliente tá ali você não vai deixar ele também parado e sem nenhuma resposta, nunca mais, não vou me chamar, eu tenho medo do meu cliente. Não, você, né, o cliente também te pediu um orçamento, você vai ter que... Se em uma semana ele não te chamou, você vai chamar ele em algum momento, certo? E aí, esse momento que você chama o cliente, é o momento de você surpreender ele mais uma vez. É como se ele ainda estivesse pensando no seu pedido de casamento. E aí você chega só mandando uma mensagem, assim, será? Tipo, e aí fulano, decidiu, vamos fechar? Não sei, né? Talvez ele tá pensando, ele tem mais umas, uns dois fotógrafos lá que ele gostou. Então é o momento de você resgatar a sua criatividade aqui, encontrar a sua criatividade e criar alguma parada massa, que você vai, depois de uma semana, enviar pra ele, que você vai chamar ele de uma forma diferente, ou você vai mandar um vídeo, ou você vai mandar um, uma foto, sei lá, você vai, vai chamar ele lembrando ele que você está aí que você é incrível e que vai ser uma boa oportunidade ele ter você fotografando ele de alguma forma o momento que for da vida dele. Então, depois disso, o que vai acontecer é o que a gente vai falar nas próximas lives. Próximas lives, porque né, a gente não tem tempo todo o tempo do mundo pra ficar falando aqui, mas eu acho que em 30 dias a gente vai conseguir falar bastante coisa, passar por bastante fases nossos clientes, nossos momentos de trabalho a gente já está com... a gente tá fazendo tudo isso na Voe, a gente está atualizando todas essas coisas e por isso que a gente decidiu, vamos compartilhar com os outros fotógrafos que estão em casa e muitas vezes perdidos, não sabem o que fazer ou como vão continuar então a gente está mostrando o que a gente está fazendo na Voe para que outros fotógrafos também evoluam assim como a gente porque quando a crise passar, certamente a gente vai estar super bem e estamos super bem né, a gente não tá num momento desesperado claro que a gente se preocupa com a situação do país e faz a nossa parte do jeito que a gente pode mas olhando para o negócio em si é, a gente segue normal tá tudo tranquilo ainda não nos afetou de nenhuma forma gritante a gente continua trabalhando em casa como sempre foi e e esse é o momento de a gente refletir e pensar o que, que a gente pode fazer para melhorar né alguma pergunta não temos perguntas. Não temos então perguntas. a gente vai encerrar essa live, que vai ficar salva no meu Instagram, vai entrar no YouTube, vai entrar no Spotify, Spotify entra em todos os lugares. Pessoal do Telegram também Facebook, vai receber lá, Facebook, enfim. Me segue no Instagram, Darós Bruno. E o que mais? É isso, né? Vamos pra live de amanhã? Vamos pra live de amanhã. A live de amanhã vai ser... Eu não vou falar sobre o que vai ser, porque eu nem lembro. Mas vai ser alguma coisa que a gente vai estar tá fazendo amanhã, certo? Valeu, é. espero que vocês tenha gostado. Amanhã Tamo horas. junto.